0: Студия вести ФМ. Ольга Подолян. Здравствуйте, координаты нашего эфира 553320 плюс 7903 170 63 63. Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 232-1559. Код 495 для ваших звонков. Я думаю, что как только мы начнем обсуждать эту тему, то с радостью наши слушатели смогут присоединиться к этой беседе. Сегодня у меня в гостях директор специальных программ Центра защиты от стресса, военный психолог Алексей Захаров. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Доброе И профессор доктор психологических наук, детский подростковый психолог, заведующий лабораторией Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования Илья Михайлович Слободчиков. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Сегодня будем говорить об игромании. ВОЗ опубликовал 11-ю версию международной классификации болезней, куда вошли игромания и синдром нарушения целостности восприятия собственного тела. Об игромании для взрослых у нас хорошо известны, об этом говорят, и с этой проблемой пытаются и борются, причем довольно активно, если мы говорим о открытие а, различных казино и тех заведений, в которых люди очень многие просиживали часами, днями, сутками и месяцами. Что касается детской игромании, как определить, что у ребенка зависимость а с какого возраста это начинается?
1: Ну, э, говорить о зависимости можно тогда, когда ситуация, что называется, выходит из-под волевого контроля, когда ребенок все время, возможное, свободное, старается уходить туда, э, в игру, не просто в компьютер, потому что э, общение там в тех же чатах еще что-то, это немножко другая история. А именно в игру, когда он проваливается в это виртуальное пространство, и оно ему замещает абсолютно все. Э, Общение, любую совершенно активную деятельность, когда для него это становится такой доминантой жизнью, вот в этом случае мы можем говорить о том, что да, формируется зависимость. И здесь есть два фактора. Здесь есть временная составляющая, количество времени, которое он проводит в игре и Качественное то, насколько он свободно переключается туда-обратно, соответственно, да, и еще важный момент, такая как бы подоплека всего этого. Надо четко понимать, что что замещается через игру. Почему он туда уходит? И, собственно, это одна из проблем, которые, в общем, озабочены детские психологи, выяснение как раз механизмов погружения в эту реальность. Понятно, что многое известно, но точно так же многое остается еще в виде белых пятен.
0: А скажите, есть ли к этому какая-то предрасположенность? Ну, вот, например, психопатия, да, то, что называется, психопатией, когда там, эпилептоидная психопатия или, или любая другая, насколько я понимаю, и там с пяти-шести лет можно диагностировать у ребенка вот такие вот некие ну, изменения? Нет, нет,
2: нет. Игровая зависимость может формироваться, что называется, у совершенно здоровых детей абсолютно совершенно. Согласен. И это к каким-то предварительным. Диагнозом и заболеванием отношения, я думаю, не имеют серьезного. Да, конечно, люди, которые больны, соответственно, душевными болезнями, да, они подвержены как раз зависимостям в том числе, потому что это фактор их компенсации соответствующий. Вот, и они наиболее часто и наиболее четко мы с ними сталкиваемся в системе, то есть зависимость. Но реально, реально, эта зависимость может формироваться у любого человека. Надо говорить о том, что игра это понятие такое очень большое. Мы представляем себе в данном случае понятие игры, как сел у компьютера, уперся в него, и вот эта игра. А для ребенка, для человека игра имеет более такое широкое значение, потому что мы в своей жизни играем очень много, и практически вся жизнь это игра. Это проигрывание тех ситуаций, которые нам предстоит, это попытка выстроить свою реальность, свою и не всегда реальную реальность. Вот это, извините за тавтологию, но это именно так. Вот. Поэтому вот эта проблема, которая определяет, насколько реальность, которую выстраивает для себя человек, выстраивает для себя ребенок,
1: адекватно тем обстоятельствам жизни, в которых он существует. Вот. И потом тут есть еще один важный момент. Есть же понятие акцентуация характера, есть психопатия, которая уже относится, собственно, ну, к болезненным, скажем, да, проявлениям. Дети с определенными типами, дети-подростки, давайте так скажем, хотя сейчас это все очень помолодело, с определенными типами акцентуации характера, да, там есть некоторая небольшая, подчеркну, ну сползание, давайте так это назовем, да, к определенным формам поведения, в том числе и заместительного поведения. Я абсолютно соглашусь с коллегой, что здесь надо говорить о формировании некого внутреннего пространства и его переноса туда в компьютерную эту реальность и однозначно говорить, что вот, если у ребенка есть там или у подростка некоторые, пусть даже психопатические проявления, хотя это уже прерогатива медиков и они должны подобные вещи констатировать, что он однозначно будет предрасположен к игровой зависимости, нет, так говорить нельзя. И вообще во всей этой истории, во всем этом ажиотаже сейчас, который поднимается вокруг вот этого решения ВОЗ, которое, к слову сказать, в силу-то вступит еще только с 22 года, есть очень узкий такой мостик с которого очень легко свалиться потому что ну, не в обиду никому будет сказано нашим многим нашим педагогам родителям и докторам только волю дай и диагноз появится у любого ребенка который не вписывается в те или иные представляемые рамки да, — Либо клинический, либо социальный диагноз, вот с чем приходится сталкиваться. Да. — А
0: скажите, вот вы уже упомянули по поводу вот этой группы, я, может быть, сама оттолкнулась, по поводу психопатии, а как раз, да, вот, когда речь идет о компенсации. А диагностика, она в каком возрасте возможна, да, вот это вот различных психопатий? В детстве, насколько я понимаю, достаточно сложно диагностировать, и больше в подростковом возрасте фиксируется эта проблема. —
1: но опять же, во-первых, это специфическая диагностика. Подобные вещи занимаются квалифицированные психиатры. Психопатия – понятие подростковое, и чаще всего мы говорим о ситуации, там, ну, условно говоря, там лет с 12-13. Хотя определенные признаки психопатических нарушений специалисты могут диагностировать достаточно рано. И в 5, и в 6, и в 4 года бывает, но это все-таки исключительные случаи. И еще раз подчеркну, не нужно психопатию как клинический диагноз путать там, с различными поведенческими с состояниями, проявлениями, да, состояниями да. Да, эмоциональными, которые к этому никакого отношения не имеют. При психопатиях там существует четкое совершенно Ну, функциональное, давайте так скажем, звено, которое лежит в основе всего этого удовольствия. Там есть определенный механизм. Просто поведенческие нарушения и вообще вся картинка, которая, кстати сказать, и чаще всего и приводит в качестве фона вот к этой игровой зависимости, тогда, когда ребенок бежит в игру от проблем, от социальных, от педагогических, от От личностных, личностных, до любых других – это немножко про другое все-таки история.
0: А скажите, вот эта проблема, если мы говорим об агромании, она же, наверное, еще и до развития компьютерных игр и гаджетов существовала. Конечно. Однозначно. Когда дети играли и заигрывали. Конечно, конечно. И когда конечно. их невозможно было вытащить из игры, начинались конечно. истерики.
1: Конечно, конечно.
0: Но тогда на это не обращали внимания, насколько я понимаю.
1: Обращали. Или... обращали. Обращали. Вы абсолютно правы. Проблема была всегда, только она не определялась именно как вот такая гиперпроблема, потому что откуда вообще вся эта история взялась? Она взялась в связи с ситуацией в образовательной среде, прежде всего, когда ребенок вместо того, чтобы учиться, вместо того, чтобы там заниматься разными полезными с точки зрения педагогической системы делами, занимался вот этим вот всем. как, ну, я не берусь сказать зависимость, да, но сама проблема погружения ребенка в игру, она ну, собственно не проблема, нормальная ситуация, она была, конечно, всегда и это характерно для абсолютно э, любого возраста, там, начиная с самых маленьких детей, связано это с простой вещью. Ребенок в игре э, реализует совершенно естественные для него э, некие парадигмы. развивается, развивается, да. И чем ярче э, Сама игра, чем, опять же, соотносимо ярче его фантазия в этой игре, тем, естественно, ему хочется в ней находиться как можно дольше, а уж тогда, когда начинается игра с партнерами, когда он не один в этой ситуации, а со сверстниками, там, те же войнушки, вспомните, уличные, да, там, и... ну, масса всевозможнейших вещей. Это создается особое, очень активное пространство, в котором ребенку хорошо, комфортно, не потому, что ему не надо выполнять обязанности какие-то. Там тоже огромное количество ролей, обязанностей и всего остального. Просто это его пространство. И оно для него не то, что органическое там, или он его сам создал, а это пространство, в котором ему предельно комфортно. Он его сам регулирует. — вот, Совершенно точно, он его сам регулирует, и в этом смысле то, про что как раз коллега начал говорить, проблема игрозависимости — это во многом проблема регуляции, конечно. — Именно так, да.
0: Еще раз назову наши эфирные координаты 553320 плюс 7903 три. Присоединяйтесь к нашей беседе. Если у вас есть вопросы, то присылайте нам их в WhatsApp, Viber и на смс-портал. И в ходе сегодняшнего разговора обязательно ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, мы озвучим. Но скажите, вот если раньше эта игра, она все-таки была, ну чаще всего, коллективной. да? То сейчас у ребенка есть возможность вообще полностью изолироваться от социума. Да? Даже иногда от собственных родителей, от бабушки и дедушки. Вот сейчас каникулы и собственно если раньше ребенку невозможно было достать с улицы, что называется, позвать его домой, уговорить хотя бы пойти на обед, то теперь он не выйдет из своей комнаты и даже от, там, от маленького телефона, если раньше должен был быть компьютер, да, он там находился на за, за столом, то сейчас он может находиться с этим телефоном везде, он, собственно, О. можно сказать, что он пошел гулять, сидеть на лавочке, и продолжать эту игру, ведь эта проблема она же усугубляется именно Абсолютно этим. Абсолютно
1: согласен, она не просто усугубляется. А вот, собственно, то, что вы обозначили, смена самого вектора этой игры и выход игры из социального поля вот в эту вот узкую нишу совершенно, когда ребенок самостоятельно восстанавливает всю эту историю. Да, он тоже, безусловно, общается, потому что там многопользовательские, скажем, те же игры. Но это общение очень специфическое раз, а во-вторых, оно вообще никак не связано с реальной социальной деятельностью. Да, оно, конечно, там виртуального становива, безусловно, он тоже там развивает некие свои навыки, но Само это просто. Происходит... там себя
2: самоутверждают очень
1: активно. Вот. Там смещаются акценты абсолютно в такой игре. И самое главное, что проблема. Получение обратной связи, она весьма специфическая, ведь в реальной игре, в реальном общении он не может на это повлиять, но, ну, кроме как собственным поведением. то здесь он в любой момент э, нажмет там, не знаю, кнопку, да. отключится, выйдет э, и сделает еще какие-то действия, все нет у меня. Да, как маленький ребенок. Я в домике, я спрятался совершенно точно. И, к сожалению, когда э, идет ситуация формирования вокруг него одного вот этого пространства, самого разнообразного игрового, в частности, про которое мы говорим, это, конечно, ситуация... Ну, на мой взгляд, возможно, это немножко жестко прозвучит, это ситуация, двигающаяся в сторону патологизации. Да, именно так. Я бы хотел обратить внимание на то, что
2: мы, относясь к игре, мы определяем себя в игре как факторе существования в жизни. Игра — это модель жизни, модель поведения. И есть две, что называется, большие разницы в системе игры. Раньше в нашей стране существовали так называемые игровые институты, которые позволяли детям на определенных периодах в системе игры расширять свое сознание, выстраивать широкое сознание и адаптировать его в социальной среде, очень четко определяя роль и место личности в этой социальной среде. То, с чем мы сейчас сталкиваемся сейчас, это фактор, наоборот, сужения сознания человека и вывод его из социальной среды в придуманную реальность. И это так четко и совершенно ограничивает социальные основы существования человека в этих выдуманных играх, в которых реальности нет никакой. Это виртуал, который уводит ребенка от системы жизни. От получения навыков жизни, выстраивания этих навыков в социуме в системе взаимодействия со сверстниками и не со сверстниками то есть, вот в таком варианте. То есть, ну, ну... к
0: этому же добавляется. Извините, что перебиваю, к этому же добавляется еще мир фэнтези. Если раньше это были книги, то теперь это еще 3D суперувлекательные фильмы и сериалы, в которых конечно. ты существуешь. И из и... этой э, новой реальности, в кавычках, ребенок уже не может выбраться.
2: Да, потому что он а, удовлетворение и, еще получает. И эмоциональное. И, эмоционально, на этих
1: 3D. и, и там, там интереснее. Безусловно, интереснее. А самое главное, что, опять же, с точки зрения безопасности, да, конечно, он переживает эмоции, он переживает там э, драйв, весь этот, все это совершенно замечательно, но с точки зрения чистой физической безопасности он э, все равно защищен, он в этом смысле, у него существует такая как бы базовая стабильная компонента, вот он сидит здесь у своего компьютера, да, он туда погружен полностью, да, безусловно, он переживает там целый ряд э, состояний, но он где-то там на краю сознания всегда знает, что он может из этой истории выйти безболезненно физически, Может, и ему ничто физически, не угрожает, физически да. безболезненно, да, в-, в этом смысле.
0: А скажите, как родителю понять, что уже есть зависимость? То есть, когда ты, допустим, просишь ребенка пойти поужинать, пообедать, переключить, пытаешься его на что-то, начинается истерика, это признак того, что да. это уже беда?
1: Ну, скорее да, чем нет когда да, да именно так. Неадек... не в Неадекват... Неадекватность реакции, причем я... явная неадекватность реакции на переключение, да, конечно, понятно, что это зависит еще от способа, каким мы пытаемся это делать, потому что ну, взять его за шкирку и вынести его из компьютера тоже можно, в общем, да, и зависит это, конечно, от степени вообще взаимоотношений, там, качества взаимоотношений в родительской среде, но, да, вы правы.
0: Но ведь многие родители как раз И довольны тем, что ребенок, как считают, золотой. Он тихий, вот тебе там в три года мой телефон, бери, играй, различные развивающие игры, мультфильмы, а родители, мама может заниматься
1: домашними делами,
0: хозяйством, всем чем
1: угодно. Он становится
2: инфантилом.
1: Есть такое дело, но... Про инфантилизм, я думаю, мы сейчас пару слов отдельно да, скажем, да, да. это отдельная история, но а, вот эту стадию довольных родителей, как неудивительно мы до- достаточно быстро прошли почему быстро прошли, потому что сегодняшние современные родители, они все-таки и отчасти благодаря как раз информационным системам, они довольно приличными знаниями, по крайней мере информацией обладают о том, что такое хорошо и что такое плохо. И даже будучи, ну, очень занятыми людьми, там еще что-то, они все-таки стараются как-то немножко на подобные вещи внимания обращать, ну, просто потому что все понимают уже, что это мягко скажем, небезопасно, и и информационная безопасность на сегодняшний день, наверное, одна из наиболее таких важных, актуальных, проблемных ситуаций. А
0: это... скажите, как родителям бороться? Потому что многие считают, что отстранение, иногда крик, ор, наказание, это, не это, это вот та самая методика, которая позволит побороть
2: ну, надо, Родителям вообще надо участвовать в жизни своих детей. И не прекращать это не на минуту, это, собственно, удел любого родителя от рождения ребенка до ухода из жизни, что называется, участие в жизни своих близких. Поэтому самая главная забота родителя – пройти с ним и прожить эти сложные новые реальности, но показать ему, раскрыть ему, расширить его сознание, раскрыть ему возможности и показать, что есть ценного, а что ценное в этом деле. Это вот… Взгляд со стороны, со стороны родителей, который может показать ребенку, что стоит, на что стоит обращать внимание, а чем заниматься не стоит, потому что это не несет за собой ничего. Нужно комментировать, нужно, нужен посторонний взгляд обязательно, родительский посторонний взгляд, который будет при этом ребенка не унижать, не говорить, что он там дебил и не может справиться или еще с чем-то, а именно поднимать его. Социальный статус, но при этом показывать ему, что все не, не так просто и красиво, как он думает на эту тему. У меня была, что называется, личная история со своим сыном, который садился за игру в эти пулялки и стрелялки, и мне приходилось ему объяснять, что 10 там, или 20 видов оружия, которые ты в игре на себе несешь, и нескончаемый. Комплект боеприпасов – это нереальная ситуация. Это то, что ты придумываешь. Это ты не крутой, это крутой компьютер. Это не твоя крутизна. Если хочешь показать, что ты крутой, давай-ка перейди к реальным факторам. И когда он начал осмысливать, осознавать эту ситуацию вместе со мной, тогда он начал менять свое отношение к игре. Вот это фактор осознанного или сознательного понимания и подхода к тому, чем ты занимаешься. Это касается не только игры,
1: вообще по жизни. Когда родитель, я абсолютно соглашусь, включен в жизнь ребенка, когда он не отстранен психологически, социально, как угодно, когда существует ситуация внутреннего общения, взаимодоверия, что принципиально важно очень хрупкая вещь, тогда даже при том, что это не исключает формирование всего, про что мы сейчас говорим, есть возможность ну, условного регулятора. Тут один папа очень забавную, на мой взгляд, очень правильную вещь, еще сказал как-то на консультации, что он попросил своего ребенка обучить его компьютерной игре, и он вместе с ним разбирался во всех этих системах правилах, а потом они сделали такой своеобразный социальный бартер, когда папа учил мальчика другим некоторым вещам. Это, к сожалению, все-таки скорее исключение, а не правило. Но пример вполне себе показательный, потому что, когда существует такое вот паритетное деятельность, на общение, эта история значительно более благополучна.
0: Уже есть вопросы от наших слушателей. 5533 Вести, плюс 7903, 170, 63, 63. Екатерина спрашивает, когда стоит бить тревогу, когда ребенок слишком тихий или гиперактивный?
1: И, так, и, так, я думаю, и в тех, и в и других случаях, смотря в чем проявляется. Сама по себе гиперактивность тоже очень сегодня популярная история, когда под гиперактивность начинают э, запихивать вообще все, что угодно, любое нормальное подвижное поведение ребенка. Он может от природы быть очень живым, очень свободным, и ни о какой гиперактивности здесь речь не идет. Гиперактивность, и э, сочетанный с ним синдром дефицита в Внимание, ситуация фиксируется тогда, когда это проявляется, опять же, в деятельности, в образовательной деятельности, когда ему сложно сосредоточиться, когда ему сложно переключаться, когда есть там целый ряд очень четких описанных навыков, вот тогда да. Речь идет об этом. Если ребенок просто свободно регулирует свое поведение, у него же должно быть, безусловно, пространство свободное от взрослых, это тоже правда. И он должен иметь возможность спокойно играть. В конце концов, когда маленький ребенок играет со своими игрушками, к нему никто не лезет, никто же не бьет тревогу, что он у нас игрозависимый, да, там сидит в этой своей люльке и играет в игрушки. Нет. Про это речь не идет, поэтому тут тоже аккуратно надо.
0: Еще один вопрос. Психопатия наследственная или приобретенная?
1: Но на самом деле вопрос немножко не по адресу. Я бы все-таки переадресовал психиатрам. И так, и так. Есть ряд признаков, которые предрасп... формируют предрасположенность, но прямым наследственным заболеванием оно, конечно, не является. Тем более, что психопатия это вообще не заболевание, это, это комплекс, это комплекс, да, комплекс да. состояний. Но она, она не
0: лечится, как, только которая корректируется mm-hmm. на протяжении жизни. Она я корректируется
1: я на протяжении жизни, как правило, да. Есть направленная коррекция, есть фоновая коррекция, которая идет уже после активной фазы. Но еще раз говорю, это, это такие специфические да, уже ситуации.
0: И у нас буквально остается двадцать секунд до новостей середины часа пять пять три тривести плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты. Присоединяйтесь к нашему разговору. Задавайте ваши вопросы. Алексей Захаров и Илья Слободчиков сегодня у меня в гостях, сразу после короткого перерыва на новости. Вернемся в студию и продолжим этот разговор. 8:33 в Москве. Возвращаемся в программу. Пять пять три три плюс семь девятьсот триста Наша эфирная координата. Задавайте ваши вопросы. Директор специальных программ Центра защиты от стресса, военный психолог Алексей Захаров. У нас сегодня в гостях Илья Слободчиков, профессор, доктор психологических наук, детский и подростковый психолог, заведующий лабораторией Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии Образования. Говорим мы сегодня в нашей студии в программе «Витаминка» об игромании. Наступили каникулы понятно что дети засядут за гаджеты где эта грань за которой начинается заболевание в какой момент надо обращаться к врачу, и как вообще вытащить ребенка в реальный мир а скажите в каком случае уже самостоятельная работа о которой мы в предыдущей части программы говорили когда родители находят формы и способы ребенка все таки вытащить в этот самый мир реальности не помогают и на каком этапе уже нужно обращаться к специалисту
1: можно выделить ну условно конечно но определенные признаки тогда когда мы имеем дело все-таки уже с расстройством неважно личностным физиологическим и так далее когда ситуация начинает влиять на режим дня когда ребенок вместо того чтобы отдыхать не может фактически переключиться от компьютера когда он проводит там условно сутки практически да потом недосмотром родителей, либо еще по каким-то причинам, неважно совершенно, я отнюдь не считаю, что все надо на семью валить. Есть определенные вещи, ну, плюс-минус объективные. Когда мы начинаем наблюдать невротические проявления, чистые невротические проявления, когда необязательная истерика, когда ребенок... Понимает, что вот там он что-то где-то не доиграл, он туда рвется всеми способами, и все остальное идет как фон для возможности возвращения в игру. Да, тогда, когда он проваливается в эту игровую реальность настолько, что вынуть его, что называется, снаружи, такое тоже бывает, это, хотя это уже достаточно такие глубокие вещи, чрезвычайно тяжело. Вот, собственно, такой вот
2: да, возникает физиологическая депривация. Да. Это ребенок отказывается от еды, от сна, а
1: отказывается от замещение в другую сторону да, начинает да, формироваться. То
0: есть собственно, в этот момент это... уже нужно да, родителям да, обращать да, внимание, да, обращаться да, к специалисту. Да,
1: да. Когда он не
2: может даже оторваться для того, чтобы сходить в туалет? Ну, а даже если... совсем предельная история. Факт имеет место,
0: А если ребенок выбирает очень жестокие игры, вот всякие различные а там да. стрелялки, управление вертолетом, когда в этих играх стреляют в животных, убивают собаку, например, вот это вот все.
1: Все подобные игры являются, прежде всего, как и вообще все игры, являются диагностическими, и в этом случае мы всегда должны рассматривать ситуацию, которая в принципе существует с ребенком. Это может быть способ вытеснения агрессии, это может быть способ вытеснения тревоги, это может быть способ реализации страхов, и очень часто ребенок в игре проигрывает все это, проживает все это, и это дает ему, Условный, очень условный, а самое главное, к сожалению, очень ненадежный механизм регуляции всего этого на социальном уровне. То есть тогда, когда он позволяет себе в игре быть таким, какой он есть, на самом деле не таким, каким мы его видим. И когда он позволяет себе снимать все свои защиты, как раз понимая, что он, в общем, здесь царь, бог и властелин. И это одна из самых, наверное, часто встречаемых ситуаций. С этого в свое время начинались все игры, как раз вот эти стрелялки-бродилки, когда ребенок, будучи неуспешен в реальной э- социальной деятельности, реализовывался, замещал это через э- успешность в игре, проходя все эти стадии, побеждая, э- там от-, от отстреливая нехороших э- товарищей и так далее. Редкая история, когда ребенок убивает просто того, чтобы ради убить э- э- как правило, за этим все-таки стоят более сложные психологические механизмы. Да, именно так. Причина. Надо понимать, что очень важно, что
2: ребенок, проживая эти ситуации в игре, он совершенно по-разному реагирует на эти вещи. И нужно следить за тем, чтобы игра была реализацией сознательного механизма его собственного. Потому что ребенок может реагировать на ситуацию в игре эмоционально, как правило. Все ситуации, связанные с формированием зависимости, в большей степени это факторы эмоционального реагирования, которые закрепляются физиологически очень легко и быстро, и что и приводит, собственно, к зависимости. Чтобы избежать этих вещей, надо как раз выстраивать игру в системе осознанного, сознательного проживания того, что происходит с ним там. То есть ребенок должен понимать, что с ним происходит, что он делает и почему он это делает. Когда он это понимает, он уходит от факторов проявления резкой агрессии, потому что эта агрессия начинает в системе сознания вредить ему самому. И здесь вот работа в игре на осознанном действии, когда работают его мозги, а не когда работают эмоции. Вот это единственный вариант, который позволяет ребенку выйти из таких агрессивных факторов.
0: Вы знаете, у нас очень много вопросов. Если можно, буквально за две минутки давайте мы в режиме близ ответим, а потом угу. уже такими широкими мазками пойдем. Скажите, до какого возраста вообще нежелательно ребенку позволять пользоваться смартфонами и компьютерами?
1: Нет таких ограничений. Если ребенок свободно это делает, в конце концов, извините, современная жизнь есть современная жизнь. И... Если он
0: не найдет это дома, он найдет и... эту он найдет у одноклассников
1: именно. И искусственное ограничение, еще будет, да. да еще и необоснованное к тому же, да, но приведет только к обратной реакции.
0: Существует ли курс реабилитации от игровой зависимости?
1: Да, существует, но это чрезвычайно сложная вещь. Очень сложная вещь. Ну,
2: надо понимать, что если это зависимость, это если поставленный диагноз клинический, то мы будем говорить... Не столько о лечении и вылечивании, сколько о достаточно длительном ремиссионном периоде.
1: Согласен. Это надо разрабатывать индивидуальную коррекционную программу. В этом смысле никакие тренинги, там еще какие-то вещи, они не помогают. Здесь идет сочетание специалистов и психолога, и психотерапевта, иногда гипнотерапевта. Речь не идет о медикаментозном лечении, как вы понимаете, таблетки от зависимости не существует. Но здесь надо именно рассматривать индивидуальный случай и очень тяжелый
2: механизм. Но очень...
1: ну, я могу вам в пример
2: привести, чтобы было понятно. Мы все прекрасно знаем, как люди вылезают из наркотической зависимости. Принцип тот же самый.
1: Согласен.
0: <свечный> а, еще один вопрос. Подросток 12 лет, очень агрессивные периоды, злобно тревожные, резкой агрессии, играет в жестокие стрелялки.
1: А- Два момента. Во-первых, обязательно проконсультироваться с психологом, потому что там, может быть, уже нужна консультация не психолога, а психиатра, особенно если мы имеем такую тоскливо-злобную какую-то компоненту, а во-вторых, надо разбираться, что происходит в семье, потому что переключения на вот эти вытесняющие игры, они практически всегда связаны с механизмом переключения на игровое пространство того, что он не может реализовать в реальной жизни.
0: А скажите, у меня уже будет пять пять три плюс 7 девятьсот триста семьдесят шестьдесят три для ваших вопросов. Задавайте их, у нас еще есть время для того, чтобы вы их прислали и мы на них ответили. А скажите по поводу родителей, которые должны все это фиксировать. Вот слушательница написала, да, ребенок агрессивный. Некоторые родители, у которых есть агрессивные дети, они говорят, ну вот у сына или у дочери вот такой характер, да, вот. Ну, немножко агрессивный или там слегка возбудимый. Вот где эта черта, когда можно uh-huh. говорить о том, что у ребенка просто какие-то там, перепады подростковое настроения, и речь идет о реальной агрессии?
1: Агрессия, агрессия и рознь. Я с вами абсолютно согласен, и с мамой это абсолютно согласен. Все-таки не надо забывать, что это так же, как и тревожность, это природная компонента. Мы с этим рождаемся, и в конце концов любое наше действие по преодолению препятствий, это уже агрессивное действие. Вопрос в том, на что эта агрессия направлена, раз, на какой субъект или объект, и каким образом она проявляется. Степень ее проявления, интенсивность проявления, если она идет постоянно, без причин и на все, что называется, одна ситуация, если это имеет под собой реальное основание, как вариант решения конфликта, предположим, другая совсем ситуация. Здесь надо разбираться, что и почему происходит. Да, но Надо понимать, что
2: под агрессией мы можем воспринимать и, собственно, личностные факторы самого ребенка, потому что он может быть очень быстро агрессивным, что называется. То есть Бывают это...
1: дети с сильными характерами, да. это нормальная ситуация. Это просто проявление у
2: личностных факторов, которые нормальные, реальные, и надо...
0: Ну, то есть это выстраивание каких-то личных границ, получается, да. в этот период да, времени? Конечно,
1: да, конечно, конечно, конечно. И Но, а как... личные границы, границы общения, границы взаимоотношений, конечно.
0: Ну, когда для этого нет причины, нет повода, и наоборот, когда родитель пытается ребенка успокоить, и, да, и от этого получает только Обра... еще больше Обрату, да, из-за эффект. Из-за, да.
1: тогда с этим надо разбираться. разбираться надо да. разбираться, почему это происходит. это далеко не всегда патология, это может быть формирование вполне, ну, условно говоря, невинной психологической проблематики, которая решается двумя-тремя консультациями.
2: тут есть еще один вопрос очень интересный, потому что понимание и восприятие родителям того, что происходит с ребенком, это не факт что это действительно происходит с ребенком. Мы, мы, мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда э, э, родители реализуют свои собственные страхи через детей, свои собственные проблемы через детей. Поэтому надо в этом разбираться достаточно серьезно. Это действительно проявление ребенка, либо это реакция это родителей. Проявление
1: агрессии родителей. Самих родителей которая таким да. образом, Поэтому воплощается. это Такое такие
2: очень серьезные вещи. Поэтому надо здесь четко определить, где ребенок, где есть реакция родителя. Есть ситуации бывает обратное, тоже приводит к ней, когда родитель самоустраняется, эмоционально даже самоустраняется от проблем ребенка. А потом получает результат достаточно тяжелый, когда он же не справляется с ребенком. Это тоже фактор поведения родителя. И э, вроде бы вот он сидит, и хорошо, и меня ничего не волнует. И самое главное, пусть главное, меня ребенок не трогает. Я...
0: Мы сейчас, простите, да. должны прерваться на региональный блок и подробную о погоде. И сразу после короткого перерыва продолжим. В Москве 8 часов почти 48 минут. Возвращаемся в программу. 55 плюс триста 7 шестьдесят 370 63 63 Наши эфирные координаты. Еще успеете задать ваши вопросы. Я напоминаю, что в гостях сегодня у нас Алексей Захаров и Илья Слободчиков. Я думаю, что если вопросы будут, то мы обязательно даже, может быть, в режиме блиц на часть из этих вопросов ответим. Скажите, спрашивают у нас по поводу... Игромании, можно ли э, вылечить холодным душем, медитацией, активными занятиями, спортом. Здесь разные варианты, предлагают наши слушатели.
1: Переключить можно. Вылечить э, все относительно. Весь вопрос: э, вот в чем. Если это ситуация именно зависимости, чистой зависимости, тогда скорее нет. Это может быть элементом комплексной э, терапии, комплексной коррекции, пожалуйста. Там, э, и души, и переключения на спорт, и что Это угодно. может помочь, но не это решить. может помочь, но не решить. Потом не надо забывать, что спортивные занятия, чрезмерное увлечение, что называется, да, там теми же тренажерами, еще что-то. Это тоже игровая это зависимость. Это тоже аналог игровой зависимости.
0: А скажите, как родителям правильно определить так называемый период ломки, что у ребенка, что вот ребенку этого не хватает?
1: Этого это чего? игры? Uh... Интересная постановка вопроса. Дело в том, что ребенок, ну, устроен, давайте скажем, да, такое грубое немножко слово таким образом, что он, в принципе, все превращает в игру э, тогда, когда ему это необходимо, интересно, важно и так далее. Но игры бывают разные. Ребенок в динамике игры тоже проходит ряд э, стадий, э, которые связаны там э, с актерской игрой, условно, с режиссерской игрой, да, там с управленческими всевозможными вещами Он же реализуется по-разному в игре совершенно Он не обязательно пассивный игрок в этой ситуации И здесь, если игра однообразна И ребенок вот, зависает только вот в этом конкретном поле Вот тогда да, это, наверное, вызывает вопрос Тут надо понимать, что если речь идет о ломке То мы говорим о процессе
2: абстиненции Который возникает в системе зависимости это патологическое состояние, это состояние больного человека. Надо понимать, что это будет проявляться в поведении ребенка как болезненное состояние. Это, возможно, и головные боли, это может быть тошнота, это может быть... — Расстройство сна. — Неврологическая симптоматика. — Да-да-да, вся будет неврологическая симптоматика, которая может может вести за собой. То есть это сразу будет увидено. Родители сразу это увидят. То есть это состояние больного человека. Фактор абстиненции всегда Для всех людей это фактор больного состояния. И он очень виден, и он очень тяжелый.
1: Если на фоне подросткового возраста это все-таки менее заметно, да? Ну, просто в силу того, что спектр подростковых проявлений, он сам по себе такой весьма своеобразный. То для детей, да, это практически всегда видно.
2: Ну, и обстиненция часто сопровождается агрессивным поведением,
0: знаете, у нас э, так быстро время пролетело, мы не успели сами зайти вот еще на какую территорию. Синдром нарушения целостности восприятия собственного тела, да? О-о-о.
1: Вот это, э, это, 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 это отдельный, да, тё-
0: тяжелый разговор, насколько я понимаю. Он ну, не столько мы... тяжелый,
1: сколько необходимый раз, и это действительно отдельная тема, уж точно никак не связана. Просто с с мы давайте объясним да. слушателям, что Прямо вот во два
0: этих момента, это игромания и вот этот самый синдром, Они вошли в версию одиннадцатую версию международной классификации болезни. Они вошли это
1: по разным причинам, совершенно потому что и то, и другое стало очень часто фиксироваться. Они в силу этого вошли. Да, да, да. Вот то, что это просто стало проблемой. Это, ну, это, во-первых, это всегда было проблемой. Просто про вторую часть, когда мы говорим синдром целостности восприятия собственного тела, это ситуация, связанная с образом я, вообще с проблемой телесности. Это отдельный разговор, конечно, очень важный и очень
0: нужный. Если мы возвращаемся к игромании, есть вопросы еще от наших слушателей? Скажите, сегодня многие родители сами зависимы от этого, и, соответственно, дети считают, что в этом нет ничего плохого. Есть
1: mm-hmm. такое дело. К сожалению, темп и э, качество сегодняшней жизни, они э, мягко, скажем, друг с другом конфликтуют, потому что темп растет, качество, к сожалению, падает. и... Проблема реализации взрослого в реальной деятельности, она очень тесно связана с проблемой замещения, в том числе и в игре. И инфантилизация, о которой как раз коллега говорил, это один из таких, в общем, основополагающих в этом смысле факторов, когда человек инфантилина на сегодняшний день, социальная инфантилизация психологический инфантилизм это одна из самых ярких и, наверное, таких наиболее интенсивно мерцающих звезд на нашем небосклоне. Если уместна такая метафора, это как раз и есть путь вот к формированию этой заместительной игрозависимости у взрослых.
0: Е- еще один вопрос от наших слушателей. Э- Алевтина спрашивает, если ребенок старается в реальной жизни вести себя так, как герой компьютерных игр, стоит ли обеспокоиться? Да,
1: стоит. Это один из первых признаков психологического неблагополучия. Подражательное поведение. Понятно, смотря в чем оно выражается. Но здесь надо понимать, что то, что я в свое время объяснял и студентам, и с коллегами, мы разговаривали, что эльф по жизни и эльф Толкинов бессмертные это две, две, две разные, <свят> разные, фигуры, разные вещи, да, да, да. мягко скажем, да и здесь Прямой перенос элементов своего героя в реальную жизнь может просто-напросто, к сожалению, плохо кончиться. Вот да, Потеря
2: личности. То есть это разложение личности это очень серьезный вариант. Тут, тут Когда дело, замещение да, происходит. Тут, тут, тут
1: дело даже не в том, что я согласен с личностной всей этой проблематикой, а в том, что стираются границы допустимого, границы безопасности размываются.
0: Скажите, вот чтобы переключить ребенка. Можно ли завести домашнее животное, там, кошку, собаку, ряде хомячка, ряде случаев, попугая, можно. чтобы да? как-то ребенка от этого отвлечь? Или бывают такие случаи, когда там даже дом мини-зоопарк заведи, ребенка уже ничем не вытащить?
1: И то и другое mm. бывает. Но есть такой вариант, когда переключается на живое существо, и в вот. ряде случаев это помогает, но это от ребенка зависит.
2: И Очень... будем говорить от ребенка, либо от стадии его заболевания, если это заболевание есть. Потому что факторы как раз проявления агрессии, когда дело зашло далеко, проявление агрессии уже на животных, которыми... Пытаются заместить эту эту. это уже неконтролируемость. А, надо ситуация.
1: понимать очень важную штуку, что сам ребенок от проявления этой агрессии тоже весьма серьезно страдает. Мы еще не затронули вопрос аутоагрессивных проявлений, когда он по отношению к себе Вселенная, всю эту да, да, ситуацию делает. Тоже важная штука. Но все нюансы, связанные с агрессией, так же как и с тревожностью, и со страхами, они все являются элементами деформации личности.
0: А если ребенку снится, что он находится внутри компьютерной игры?
1: Здесь надо разбираться, Конечно. как он ведет себя в реальности, раз, что представляет собой структура этого сна, это важная вещь. Но, Особенно если сон ящик. Да, это повод для консультации, полагаю. Да.
0: То есть здесь уже родители тоже самостоятельно вряд ли Да,
1: специалисты... А родители разные бывают, и вполне возможна ситуация, когда умный, думающий, понимающий родитель может разобраться без помощи узкого специалиста.
2: Тем более, если это будет разовое проявление, если ребенку игра приснилась, это вполне варианты и родитель разобрал эту игру с ним. Нормально не акцентирую если это в разовом порядке.
1: Надо, надо понимать, что излишне что вредит в обе стороны, как обычно, и любое проявление интересного игрового поведения считать патологическим тоже опасно, потому что мы уйдем просто в другую сторону.
0: У нас остается с вами буквально две минуты, наверное, резюмируя наш разговор, допуская ребенка к игре. Чтобы минимализировать все эти риски, что должен сделать родитель? У ребенка уже должны быть какие-то интересы, наверное. Да? Там, возможно, какие-то секции, какие-то любимые книги. Домашние животные, о чем мы с вами говорили. Реальные друзья. То есть вот на какой-то ребёнка... определенной базе уже должен быть в это
1: вход. У ребенка должна быть атмосфера его собственной ребенчий востребованности. Он должен понимать, что он не функциональная единица в семье. Он личность, которая считается, которая может обращать вопросы, любые вопросы к любым взрослым, получать на это ответы сформированная ситуация вот этого социального общения в семье. Да. Первое, первое, что Вопрос в
2: востребованности ⁇ это очень серьезный вариант, потому что он будет сравнивать с этой востребованностью систему игровых поведений. Это первый угу. вопрос. И второй, вместе с этой востребованностью должен быть, должен подход ребенка, должен думать. Да, он конечно. должен не эмоционально отыгрывать эти вещи, а должен думать. И э, задача взрослых перевести эту ситуацию из эмоциональной окраски, чистой эмоциональной окраски систему сознательного восприятия. А думать
1: ребенка надо учить. учить, это уже чистая родительская функция.
0: И скажите, у нас буквально уже секунды остаются до конца этой программы. Заставить же ребенка тоже тяжело пойти к специалисту?
1: Заставить почти невозможно. Да. А вот вместе с ним Пойдем. это сделать. Подростка можно убедить. Можно. Тяжело, но можно. Но по отношению к ребенку это прежде всего все-таки инициатива родителей. А
2: не работать. заставлять, надо убеждать, и надо этим заниматься, самое главное. Мы очень часто говорим, не хочу заставлять, и уходим от, от вопроса. Мы
0: вынуждены уходить из этого эфира. Я благодарю вас за этот интереснейший разговор. И напоминаю нашим слушателям, что вы можете послушать запись этой программы в архиве радиостанции Вести.